0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. I cóż, zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch książkach Oty Filipa. Książka pierwsza to W niebo niebowstąpienie Lojza, Lojska Lapaczka ze Śląskiej Ostrawy. I książka druga to jego nowsza książka, znaczy nowsza, ostatnia wydana w języku polskim, Siódmy życiorys wydany przez, przez wydawnictwo czarne. Obie książki są ze sobą jakoś powiązane, ale zacznę, zacznę od lojska e, lapaczka, dlatego że wydaje mi się, że chyba tak będzie lepiej. Mimo, że ta książka jest trudniejsza do dostania, bo siódmy życiorys kupią państwo, wydaje mi się, praktycznie w każdej, w każdej lepszej, lepszej księgarni, natomiast e, lojska już trzeba będzie trochę poszukać. Ota Filip był y, pisarzem, no właśnie, jakim? No, w, w encyklopediach jest podawane, że jest pisarzem czeskim, natomiast pisał, zaczął pisać w Czechach, potem pisał w Niemczech, potem przez, przeszedł na pisanie w ogóle w języku niemieckim. Jest kwalifikowany też jako pisarz niemiecki, chociaż on uważa się za pisarza czeskiego, ale tak naprawdę nie wiem, czy on był pisarzem też czeskim, bo świat, który opisuje, jest światem tak samo czeskim, jak i polskim jak i trochę niemieckim, jak i trochę żydowskim dlatego, że świat Oty Filipa, ten przynajmniej który ja poznałem we, w niebowstąpieniu Lapaczka i w siódmym życiorysie jest światem który, który funkcjonuje w śląskiej Ostrawie czyli na terenach okolic Śląska Cieszyńskiego po stronie czeskiej. Natomiast miasto Śląska Ostrawa jest w czasach, kiedy te książki się rozgrywają, miastem szalenie wielokulturowym. I ta wielokulturowość, która w te, tej Śląskiej Ostrawy, przede wszystkim wybrzmiewa we w niebo wstąpieniu Lojska Lapaczka. W niebo wstąpienie Lojska Lapaczka Niech Państwa nie zmyli, niech Państwa nie zmyli to, że ta książka jest taka niewielka. Ta książka akurat jest wydrukowana na cienkim papierze, ale tu jest stron 570 w tej książce, 570 stron zadrukowanych szalenie, szalenie drobno i ja myślę, ja, ja policzę to, ja to policzę i wstawię tutaj, mam za chwilkę, jakąś takie, takie zestawionko Ile by ta książka miała stronę, jakby była złożona w taki bardziej przyzwoity sposób, dlatego, że ona jest poskładana tak, że aż trudno ją czytać. Rozmowa kontrolowana. Obiecałem, więc wracam z liczbami. Spójrzmy teraz na te dwie książki, czyli na Lojska Lapaczka i na Życiorys. Yy, siódmy Życiorys. Trochę z punktu widzenia liczb i tego, jak one są poskładane. Popatrzymy na trzy kategorie. Czyli pierwsza to będzie ilość znaków w wersie, druga ilość wersów na stronie i trzecia ilość znaków na stronie. Jak się pomnoży jedno przez drugie, wyjdzie ile znaków mieści się na stronie. I teraz tak, w lojsku i w życiorysie znaków w wersie jest porówno, bo po 60%. Czyli ta gęstość tekstu nie wynika z ilości znaków w wersie, bo w obu książkach jest, ta, ta liczba jest taka sama. Natomiast kiedy spojrzymy sobie na ilość wersów na stronie, no to widać, że w wstąpienie Lojska-Lapaczka ma ich zdecydowanie więcej, bo 39, a życiorys tylko 35. To się wydaje mało, tylko 4 wersy więcej, ale 4 wersy więcej to jest bardzo dużo. Na końcu, jak te rzeczy się pomnoży, to okazuje się, że na jednej stronie lojska lapaczka jest około 2300 znaków, a na jednej stronie siódmego życiorysu 2100 znaków. I teraz zacznie się zaraz magia. No bo tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że stron w lapaczku jest 575, i pomnożymy sobie liczbę stron przez liczbę znaków, to okaże się, że Loisek Lapaczek to jest jakieś 1 345 000 znaków. Mniej więcej, no bo wiadomo, pewnie bardziej mniej niż więcej, no bo nie jest tak, że strony są wszystkie wypełnione w takiej samej ilości, itd. itd. Ale dla równego rachunku to jest 1 345 000 znaków. I teraz. Ta książka, jak wspomniałem, Lojzek, sprawia, jest trudna w czytaniu. Ona sprawia wrażenie zalanej, zalanej treścią. Format jest mały, niewielki, te, tych marginesy są niewielkie. Tego jest dużo. I teraz, co można byłoby zrobić, żeby tę książkę czytać łatwiej i z jakim kosztem by się to wiązało? Jak się porówna Lojska lapaczka do siódmego życiorysu, wydanego przez czarne, to w siódmym życiorysie jest światło, jest oddech, czyta się tę książkę szalenie wygodnie. Tam jest wszystko perfekcyjnie podobierane. Więc można przyjąć, że ten format życiorysu, czyli 2100 znaków na stronę, czyli 35 wersów na stronę, jest takim formatem optymalnym w miarę. Więc zobaczmy teraz, jeżeli mamy 1 300 400, 345 000 znaków, podzielimy go sobie przez 2100 znaków na stronie, to okaże się, że gdyby zastosować tę taką gęstość życiorysu do poskładania lapaczka, to objętość książki wynosiłaby jakieś 640 stron, czyli no plus, ile tam plus, 40, plus 60 stron więcej. Natomiast, jeżeli weźmie się pod uwagę, że lojzek lapaczek jest wydany na jeszcze mniejszym, w mniejszym formacie, to nie wiem, czy ja nie postanowiłbym nieco zwiększyć troszkę marginesów i poskładać go tak, żeby w jednym wersie nie było 60 znaków, tylko 55. I teraz przy 55 znakach w wersie i 35 wersach na stronie, na jednej stronie mieściłoby się 1925 znaków. I teraz jak to podzielimy, to wtedy objętość książki na takim nieco luźniejszej, przyjemniejszej dla oka to byłoby, 700, to byłoby 700 stron. Czyli właściwie o 120 stron więcej niż, 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 niż bazowo. I to jest prawdopodobnie powód, dla którego ta książka jest poskładana jak jest poskładana. Dlatego, że to są tylko ilości stron. Te strony będą przekładać się na ilość papieru, będą przekładać się na ilość farby. Będą przekładać się na jakieś tam składki drukarskie, takie różne wszystkie historie, które powodują, że coś jest wydawane tak nie inaczej. I nie ukrywam, że bardzo cieszę się, że minęły te czasy, że wydawnictwa optymalizowały książki tylko pod, kosztem, pod kątem wydania kosztów, redukcji kosztów i zrobienia rzeczy jak najtaniej. To jest paczek. Znaczy nie chcę, ja się w ogóle cieszę, że ta książka wyszła. Super, że wyszła i super, że ją możemy czytać. Natomiast przychodzi to, no, no może nie z pewnym trudem, ale trzeba się troszkę przy tej książce zmagać z materią. Z kolei siódmy życiorys, wydawany przez czarne, to jest cudownie, perfekcyjnie poskładana rzecz. Przez to się po prostu płynie. No właśnie, tylko że gdyby ten lapaczek był poskładany tak jak życiorys, to byłby, byłby dużo grubszy. I mówię, to jest tylko po to, a ja też te liczby chciałem Państwu pokazać po to, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak można szacować sobie objętość książki, jak można zastanawiać się, dlaczego książka została wydana taka, a nie inaczej. To chwilowo tyle i wracamy teraz do głównej części podcastu. Wracamy do słuchania o książce. Natomiast chcę przez to powiedzieć, że ta książka jest... Objętościowo bardzo, bardzo duża. I przez to, że jest objętościowo, w ogóle takie mam wrażenie też trochę, że te rzeczy czeskich pisarzy, które czytam, są objętościowo duże. I rzeczy, które pisał kworecki, są duże. I rzeczy, które pisał Hostowski też są większe. I rzeczy, które teraz czytam od, od Filipa też są duże. Nie wiem, czy to jest specyfika, specyfika czeskiego pisarstwa. Czy może akurat ci pisarze są tacy wyjątkowi, a może ja po prostu do tej pory wcześniej czytając in, rzeczy z innych języków, z innych kultur, z innych kręgów kulturowych nie trafiałem na, na dużo takich rzeczy objętościowych. Te są objętościowe. No więc weźmy sobie w niepowstąpienie Lojska Lapaczka na początek. Książka, której się dosyć obawiałem. Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Obawiam się chyba dlatego, że bałem się jakoś, że nie będę w stanie tego zrozumieć. Zresztą obawiam się tego przy każdej książce, którą biorę, która jest książką z literatury pięknej. Mam wrażenie, że jakoś do niej nie dorosłem i że no i że się od niej odbije i że się okaże, że jednakowoż niczego z niej nie ogarniam. Lojzek Lapaczek jest, jest bohaterem tej książki. To jest książka, która się, której akcja dzieje się w Śląskiej Ostrawie. Lojzek tutaj zaczyna, właściwie ta książka zaczyna się w momencie urodzenia Lojska i jest to bardzo precyzyjnie podana data, no bo to jest, to jest pierwsza niedziela września 1928 roku. I ona jest nawet, podana jest konkretna godzina, dlatego że to jest godzina meczu, który... Który, piłkarskiego, który jest rozgrywany, który rozgrywa FC Śląska-Ostrawa. FC Śląska-Ostrawa gra, gra derby z z, ostrawą, z drugą ostrawą, już nie, nie pamiętam w tej chwili tytułu. Gra mecz derbowy. I akurat wtedy, kiedy gra, mecz, awans, gra derby, awans do wyższej, do wyższej ligi, akurat w tym momencie rodzi się Loisek Lapaczek. Lojzek Lapaczek jest narratorem w tej książce i on, natomiast ta narracja jest bardzo specyficzna, dlatego że powiedziałbym, że w niepowstąpienie jest jakimś przykładem realizmu magicznego. Mówię jakimś, bo pewnie nie jest to najbardziej klasyczny, najbardziej klasyczny przykład realizmu magicznego, natomiast no, ja bym go klasyfikował jako, jako jakiś rodzaj śląskiego realizmu magicznego, dlatego, że Loisek, poza tym, że jest, że jest zwyczajnym, zwyczajnym dzieciakiem, a później osobą dorosłą, jest też medium. Jest medium, o tym, że jest medium, dowiadujemy się gdzieś tam w trakcie, ktoś to, on zresztą opowiada o tym, że został jako takie silne medium zaklasyfikowany, czy, czy rozpoznany przez kogoś tam. Natomiast on się o tym dowiaduje później i Loisek ma taką cechę, że potrafi, potrafi latać. W dowolnym właściwie momencie lata nad, nad ostrawą. To po pierwsze. Natomiast po drugie potrafi przywoływać zmarłych. I on tych zmarłych przywołuje w, w taki sposób, że no, coś tam robi, ci zmarli się pojawiają i on z nimi może, może rozmawiać. Jest to coś, co jest fantastycznym zabiegiem narracyjnym w tej książce. Fabularnym również. Dlatego, że pozwala to w tej książce Ocie Filipowi, pozwala to na prowadzenie bardzo charakterystycznej narracji. I to jest taka narracja, gdzie w bardzo naturalny sposób mamy przeskakiwanie akcji. To znaczy, mamy jakąś historię, która się, która się wydarza aktualnie, w bardzo, bardzo naturalny sposób następuje potem przez kogo kilkanaście czy kilkadziesiąt lat do przodu. Z tych kilkudziesięciu lat do przodu pojawia się postać, która w rozmowie z, z Lapaczkiem wspomina rzeczy, które wydarzyły się przed jej śmiercią, po jej śmierci. Te postacie, te postacie rozmawiają. To nie jest tak, że te postacie gdzieś tracą kontakt z rzeczywistością. One tak jakby są częścią tego świata. One ten świat obserwują, one mają jakieś refleksje i one wszystkie, i to jest niesamowite, wszystkie te postacie, które się tutaj pojawiają, które są przywoływane, to są postacie, które rzadko się o kimś źle wyrażają. Chyba nawet w ogóle się nie wyrażają źle. To są takie postacie, które jeżeli już się pojawiają, to mają w sobie tako, takie dobro. Mimo, że czasami pojawiają się w takim kontekście, to nie są miłe postacie czasami. To są takie jakieś osoby otrzymanych interesów, takie jakieś cwaniaczki, troszkę czasami bandziory. To są osoby, z którymi główny bohater nie miał dobrych relacji, a mimo to, jak się one pojawiają, to główny zarzut wobec nich jest taki, że będą trochę nudzić i czasami na przykład bohater nie chce kogoś przyzywać, bo boi się, że ta osoba przyjdzie i będzie po prostu nudziła i nie będzie chciała gdzieś tam zniknąć. I to jest jeden z takich, jeden taki zabieg stylistyczny, który... No, byłem zaskoczony, jak dobrze w tej powieści funkcjonuje. On w tej powieści funkcjonuje tym lepiej, że akcja jej dzieje się w ogóle na przestrzeni 40 lat. Ona się zaczyna w roku 28, kończy się, kończy się w roku 68. I obserwujemy tutaj w tej książce to, jak rozwija się lapaczek, ale widzimy to poprzez, także poprzez to, w jaki sposób prowadzi rozmowy z tymi, z tymi przywoływanymi ludźmi. To jest niesamowita rzecz, bo to jest coś, co, czego nie dostrzega się od razu, tylko gdzieś to się pojawia w trakcie, że jest ta historia i na początku tej jego rozmowy są takie, bym powiedział, może nie ale takie niedojrzałe. Rozmawia, rozmawia młody nastolatek, więc refleksje jego, czy, czy jego postrzeganie świata, czy pytania, które zadaje, są rozmowami, jakie może zadawać dzieciak, nastolatek, młodzieniec, komuś, kto, kto jest kto jest starszy, kto kto miał inne doświadczenia życiowe. I później, kiedy te same osoby pojawiają się u Uła później, kiedy on jest starszy, rozmawiają, na zupełnie rozmawiają w sposób zupełnie inny. I tego nie widać od razu. Natomiast niesamowicie to jest zrobione w tej książce. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak to jest napisane. W trakcie zmienia się język, którym, którym ta książka jest pisana. Zmienia się sposób formułowania myśli. Zmienia się sposób takich wewnętrznych refleksji, które, które ma lapaczek na temat świata funkcjonującego wokół niego. I to jest nie, mówię, zrobione fantastycznie, bo właściwie trudno wskazać momenty, nazwijmy to w cudzysłowie, zmiany biegów, przeskoczenia na kolejny poziom. Tego nie widać. Ta rzecz po prostu sobie narasta, narasta, przesuwa się w czasie, wydarzenia, wydarzenia jakoś sobie idą i w którymś momencie łapiemy się, że Ej, ale on jakiś czas temu mówił o, o, na podobną rzecz w inny sposób. Co więcej, w tej książce będzie co, na, co najmniej kilka wydarzeń, które pojawią się kilkukrotnie i kilkukrotnie będziemy widzieć coraz więcej szczegółów. To będzie tak, jakby... Jakbyśmy mieli zdjęcie, które, gdzie, gdzie fokus będzie ustawiony raz na pierwszy plan, raz na drugi, raz na głębię jakąś odległą i za każdym razem zauważymy coś innego, mimo że odkryjemy, że ej, ale to już było. To było, ale aha, ale czyli to było trochę inaczej jednak, znaczy niby wszystko jest tak samo ale ta historia wyglądała troszkę inaczej, bo dostajemy kolejny kontekst, dostajemy rzecz, kolejną rzecz, która gdzieś tutaj, która, która gdzieś tutaj wpadła. E, rewelacyjną rzeczą w tej książce jest, e, absolutnie rewelacyjną, ja byłem tym zachwycony, jest pokazanie świata, którego nie ma. E, ta Śląska Ostrawa, tutaj, która jest, pokazana, która jest pokazana w tej książce, to jest świat, który odszedł, to jest świat, całkowitego pomieszania kultur. To jest miasto, które jest w Czechach. Natomiast gdzie obok siebie, w jednej kamienicy, na jednej ulicy mieszkają Polacy, mieszkają Czesi, mieszkają Niemcy, mieszkają Żydzi, oni wszyscy tworzą jeden świat, oni mają swoje sprawy, oni wiele rzeczy o sobie wiedzą, oni prowadzą interesy, oni po prostu żyją. To jest niesamowicie to jest pokazane. Czy znaczy, ja byłem, ty, ja byłem tym, tym zachwycony? Czytałem już różne książki o takiej wielokulturowości, natomiast chyba żadnej nie czytałem, która byłaby tak gęsto spleciona, która byłaby, gdzie te wątki tych wszystkich kultur byłyby ze sobą tak przeplecione, że właściwie na pytanie, jakim miastem była Śląska Ostrawa, trudno odpowiedzieć. Znaczy w tej chwili ona w tej książce jest miastem czeskim, natomiast ja wiem, czy ona jest czeskim. Ona jest po prostu miastem, gdzie mieszkają ludzie. Ona jest Śląskiem. Tak naprawdę ta książka też jest opowieścią o Śląsku, tylko o Śląsku po drugiej stronie granicy. I jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy, czy na przykład mamy pewne postrzeganie Śląska, czy śląskości po polskiej stronie, to nagle się okazuje, że po stronie czeskiej to postrzeganie jest bardzo podobne, jak są pokazane pewne zjawiska, które dzieją się już tuż po wojnie taką jakąś, nazwijmy to, maksymalną eksploatację tego terenu, różnego typu jakieś zagrywki polityczne, związane też ze sportem, o czym zaraz powiem. Te wszystkie rzeczy tak samo działy się po polskiej stronie i to jest niesamowite, że to są dwa różne kraje, właściwie jeden region podzielony, ale ci ludzie funkcjonują w taki sam sposób w ramach tych swoich krajów. Ten region jest bardzo podobnie postrzegany w obu tych, w, w, w obu, w obu tych krajach. Jak wspomniałem, Lapaczek rodzi się w trakcie meczu piłkarskiego. I ta książka jest niesamowicie, czy to jest w ogóle pierwsza książka, którą czytałem? Fabularna. Książka beletrystyczna. Która jest zbudowana wokół piłki nożnej. Znaczy, to nie jest książka, którą jeżeli Państwo nie lubicie piłki, to ona Was odrzuci, bo to jest książka o piłce. Nie jest. Natomiast spoiwem, spoiwem tej książki są dzieje klubu piłkarskiego, dzieje malutkiego klubu piłkarskiego, który na początku jest klubem amatorskim, potem przestaje być amatorski, potem zaczyna się, zaczyna się rozwijać, gdzieś tam awansuje i wokół tego klubu piłkarskiego klejona jest cała historia. Bo tak naprawdę poznajemy historię zawodników, ale historia tych zawodników ci zawodnicy to są ludzie, którzy mieszkają wokół siebie. To jest de facto historia ludzi z jednej czy z dwóch ulic. I ci zawodnicy zmieniają się, zmieniają się w czasie. Są odkupywani. Potem wchodzi cała polityka rasowa. Potem ktoś, nie może, po, potem ktoś nie może grać dlatego, że jest Żydem. Potem ktoś nie może grać dlatego, że jest Polakiem. Potem, y, potem jest y, druga wojna i po drugiej wojnie światowej. Historia też się toczy inaczej, no bo jest sport, ale sport jest amatorski, ale robi się tam różne szwindelki wokół tego sportu. Niesamowite. I, ta, I jak mi się wydawało, że ta książka będzie na początku, że ta piłka gdzieś tam zniknie, to ona jest jakby fundamentem te, te, tej książki. Natomiast to nie jest książka o piłce. To jest niesamowite, że udało się coś takiego, znaczy z, z, zrobić coś, zrobić książkę, w której wszystko toczy się wokół piłki, ale to w ogóle nie jest książka o piłce. To tak można powiedzieć, że jest film Kompania Braci, który jest, ten serial, który jest niby serialem wojennym, ale to jest serial o ludziach, którzy są na wojnie. To nie ma nic wspólnego z wojną ten serial. To nie jest film wojenny. Tak samo ta książka nie jest książką sportową, a jednocześnie sport jest jej immanentną cechą. I To jest wszystko wokół sportu i to jest cudowne. Świetnie, w ogóle zachwycony tym jestem. Jest pokazany tutaj oddana, taka, nie wiem jak to powiedzieć, gęstość Śląska i taki brud tego miejsca, zniszczenie przemysłowe. O ile Czechy, na przykład, które znałem z, które znałem z książek z Szkworeckiego, książek ten kostelec, to jest miejsce, gdzie się jasno podkreśla, on pachnie bzem. I ja w tej chwili czytam kolejne rzeczy, yy, yy, kolejne rzeczy, które się dzieją w Kostelcu. I tam jest cały czas, czuję się, że to miasto pachnie, ono pachnie deszczem, ono pachnie wiosną, ono jest przestrzenne, tam jest wiatr. O tyle to miasto, o tyle Śląska Ostrawa i ten świat tu przedstawiony jest światem gęstym, jest światem brudnym, jest światem zapylonym, jest światem mazutu, ropy, węgla, powietrza, które pachnie, które pachnie siarką. I nawet jak jest tu pokazana, opisana scena pocałunku bohatera na moście, to nagle się okazuje, że, że usta pachną, czy, czy mają smak siarki. I jemu to się podoba, bo to jest jego świat i to jest coś cudownego i ja czytałem tę książkę, czytając tę książkę, doskonale wiedziałem o co chodzi, bo wychowałem się w Nowym Sączu w, w okolicach stacji kolejowej jeszcze zanim wszystko było zelektryfikowane i znam ten zapach i pamiętam jak po latach przyjechałem, ja potem z Sącza wyjechałem, więc znałem zapach takiego, takiej kotliny. Nowy Sącz jest w ogóle za, co roku w, w tych wszystkich rankingach europejskich. Najbardziej zasmogowanych miast, on tam zajmuje podczas miejsce, zawsze pierwsza piątka jest. Ja potem z tego Sącza wyjechałem i jak przyjechałem kiedyś do Cieszyna, notabene, to wysiadłem na dworcu i poczułem, że Jezu, jestem po prostu, przeniosłem się w czasie, przeniosłem się w przestrzeni, jestem w nowym sądzu i czuję zapach i czuję zapach swojej młodości, czuję zapach zasiarczonego węgla. I w ogóle mi to nie przeszkadza, bo to jest coś pięknego i ta książka, i ta książka właśnie, i ta książka właśnie taka jest. Ta Śląska Ostrawa tutaj pokazana jest miastem, które się niszczy, które się zapada. To jest zupełnie inny, w ogóle to, to jest dla mnie niesamowite, jak udało się, to, udało się to oddać na poziomie języka i takiej gęstości tekstu. Najważniejsza, chyba rzecz dla mnie w tej książce, znaczy, może najważniejsza, taka, która, która też szalenie mi się podobała. To jest rodzaj humoru, który tutaj jest. Bo to jest książka, która bywa zabawna w dużych fragmentach. To jest mnóstwo takiego humoru sytuacyjnego, który się pojawia dlatego, że są, stykają się ze sobą różne kultury, mają różne punkt widzenia, też lapaczek patrzy na to zupełnie inaczej. Pojawiają się te duchy które też mu tam pewne rzeczy wprowadzają. Są postaci, które cały czas mają jakieś swoje historyjki, które, które gdzieś starają się, starają się opowiedzieć. Natomiast tu jest mnóstwo humoru. Natomiast ten humor jest taki... Nie wiem, jak to powiedzieć. On jest taki, jak ten, jak ten, jak ten śląski świadok, którym Państwu powiedziałem. Ten humor jest brudny. Ten humor jest taki gorzki. To jest taki czarny humor. znaczy, Człowiek się tutaj uśmiecha, ale to jest zupełnie inny śmiech niż już Kwareckiego, gdzie te rzeczy tam były zabawne. A te rzeczy są takie, że człowiek uśmiecha się pod nosem, bo to jest śmieszne, ale tak naprawdę cała ta sytuacja, która jest w tej książce pokazana, to my się uśmiechamy, ale wiemy, że to się nie skończy dobrze w takim najbardziej, nie wiem jak to powiedzieć, klasyczny, klasyczny sposób, jak można mówić, że, że pewne rzeczy kończą się dobrze. Mówię, historia rozgrywa się na stronach, na stronach 600, historia rozgrywa się na, na przestrzeni 40 lat, historia toczy się w świecie rzeczywistym, ale także w takim świecie trochę sennym. Tutaj Tutaj są takie fragmenty, kiedy, kiedy lapaczek jest, czy w tym świecie takim rozmawia z tymi zmarłymi. Czy są takie, takie trochę oniryczne fragmenty, gdzie on w jakimś takim przebywa, w takim świecie gdzieś pomiędzy? Jest to formalnie bardzo interesujące. Jest to również interesujące, znaczy nadaje tej książce takiej, formę takiego trochę przekładańca. To nie jest cały czas jedna historia. To jest kilka historii, które są gdzieś ze sobą zaplacione, które się wydarzają, które się przesuwają w czasie i całość sprawia, sprawia fantastyczne wrażenie na końcu jeszcze chciałem Państwu przeczytać taki fragment, może nie będzie mały ale fragment, który da trochę pojęcie o poczuciu humoru który jest w tej książce dlatego, że ono ma znaczenie tutaj kolosalne dla, dla odbioru a jednocześnie jest niesamowite o tyle że pisze to Czech ale to nie jest tak że ten Czech pisze to w taki sposób że tylko Czesi są dobrzy a, a Polacy są źli nie mm, czy Niemcy są źli tu są ci ludzie bardzo, bardzo różni pokazani i są ludzie dobrzy i są ludzie, jeśli po prostu po, po, po obu stronach. I ja na początku jako pierwszą książkę o Filipa przeczytałem Lojska Lapaczka, mimo że mimo że miałem wcześniej kupioną już kupiony siódmy życiorys e, też o Filipa, ale nie wiem z jakiego powodu uznałem, że wcześniej przeczytam Lojska. I to była, wydaje mi się, bardzo dobra decyzja. E, dlatego, że Siódmy życiorys, o którym będę chciał powiedzieć teraz, jest książką, która wydaje mi się, że lepiej się ją będzie przyswajać, lepiej ją będzie łatwiej, znaczy więcej, moim zdaniem, więcej ona wniesie, jeżeli wcześniej czytało się Lojska albo jakieś inne książki o Ty Dlaczego? Siódmy życiorys, co to znaczy ten siódmy życiorys tutaj? I tu Państwu przeczytam fragmencik, ale znacznie krótszy, bo to będzie, bo to będzie jedno zdanie, które jest właściwie zdaniem e, otwierającym... Nie, przepraszam, to jest, e, to jest drugie zdanie. Chociaż nie, zacznijmy od początku. W prologu Ota Filip pisze tak. Jeśli zliczę swoje życiorysy, o których wiem, że istnieją, otrzymam liczbę 7. Pierwszy to ten przeżywany w rzeczywistości. Drugi, skrócony, jest przeznaczony dla urzędów na użytek cudzy i do innych, mniej sensownych celów. Potem następują cztery kolejne, które za pomocą literackich kodów, gierek i fantazji zawarłem w swoich czterech powieściach. Mój siódmy życiorys zaczyna się w piątek, 13 lipca 1951 roku, kiedy to czarnym atramentem zaczął go kaligrafować i protokołować w urzędowych raportach podpułkownik, a wkrótce pułkownik, Franciszek Fitz. Szef pierwszego wydziału sekcji szóstej SWW. Istny diabeł, którego zesłał mi sam szatan. I ten siódmy życiorys y, y, o ty Filipa to jest fragment, albo inaczej, to jest powieść autobiograficzna. Z, albo powieść z bardzo silnymi wątkami autobiograficznymi, chociaż mi się wydaje, że to jest powieść autobiograficzna, która pokazuje jakiś fragment życia Oty Filipa y, on wybrał te, za, zakres czasowy tej książki po to, żeby opowiedzieć, czy żeby wprowadzić czytelnika do historii, która wydarzyła się w 1951 roku, kiedy został, można powiedzieć, wmanipulowany w, w, w takim szczycie stalinowskiej czystki czy może nie czystki, ale to, takiego stalinowskiego polowania na czarownicę w, w Czechosłowacji. On został w coś manipulowany, mm, został oskarżony. I gdzieś tam zaczęły się rozgrywać wokół niego jakieś, jakieś, dziwne, jakieś dziwne historie. Te dziwne historie miały efekt taki, że na początku lat 90., czy pod, jakoś tak, czy w drugiej połowie lat 90., on został oskarżony, będąc już w Niemczech, o to, że współpracował z czechosłowackim wywiadem i doprowadził do jakiegoś tam śmierci czy skazania kilku swoich przyjaciół. Mieszkał już wtedy w Niemczech. I mocno się to na nim odbiło, dlatego że te, te, te tak zwane rewelacje spowodowały, że jego syn, naukowiec, który, y, który mieszkał w Niemczech, popełnił samobójstwo. On się, on przechodził, Ota Filip przechodził ciężką depresję i z tego wyszedł. I ta książka, która tutaj jest, jest rodzajem terapii. On, terapii. on chciał się z pewnych rzeczy rozliczyć, chciał o pewnych rzeczach opowiedzieć, po to, żeby pewne rzeczy były jasne. I on tutaj, kaweczek dalej, napisał tak. Z owej 70 lat przeżytej w XX wieku, wyjmuję na potrzeby tej książki decydujące dla mnie 13 lat. Między wiosną 39 a październikiem 52 roku. Czyli okres moich 9 do 22 lat. Czyli okres od moich 9 do 22 lat kiedy to w sercu w Europy złamała mnie, przemieliła, po czym wypluła na resztę życia skurwiona historia, podówczas we władzy zbrodniarzy Hitlera i Stalina. I ta książka, czyli siódmy życiorys, jest, jest zupełnie inna niż, niż Lojzak. Ona jest zupełnie inna dlatego, że ona jest dogłębnie prawdziwa. I to jest już powieść bardzo mocno osadzona w realiach. Znaczy, Loisek też jest osadzony w realiach, oczywiście on się dzieje. Tylko, tylko kiedy patrzy, czytamy siódmy życiorys, to to jest rzecz, która się wydarzyła. Mimo, że są tutaj jakieś takie fragmenty, nazwijmy to, marzeń sennych, i jakichś takich, takich wątków, które no, że coś się, coś się przyśniło i tak dalej. Natomiast siódmy życiorys jest powieścią, jest, jest próbą spojrzenia na wydarzenia, które miały miejsce. I dlatego, i... i i ona ma zupełnie inny wydźwięk. wydźwięk. Też widać kunszt pisarski, bo, bo o ile Loysek jest powieścią, która widać, jak jest wystylizowana, o tyle, o tyle siódmy życiorys jest taki bardzo prosty i taki bardzo poruszający w tym, jest, w tym, w jaki sposób jest napisany. To są po prostu wspomnienia z okresów tuż przedwojennego, właściwie można powiedzieć wojennego, bo zaczyna się w 1939 roku, do, do, roku 50, do roku 52. i dlatego wspomniałem, że, że siódmy życiorys dobrze czytać po lojsku, dlatego, że to jest niesamowita szansa na to, żeby spojrzeć i żeby zobaczyć, jak realne historie z życia Oty Filipa zostały przetransponowane jak, w jaki sposób trafiły, trafiły na przykład do lojska Lapaczka. To jest w ogóle niesamowite wrażenie, kiedy czytało się najpierw Lojska, a potem czyta się tuż po tym, Bo Ja świecie skończyłem jedną książkę i, 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 i nas później zacząłem drugą. Kiedy zaczyna się czytać i sobie człowiek myśli, o rany, to tak było, o rany, to to jest ta postać. Ach, ten wątek to tak wyglądał. Ach, to w ogóle zupełnie inaczej wyglądało. A to jest ta osoba tutaj nagle jest pokazana jako tak, jest jakoś inaczej osadzona i to jest w ogóle niesamowite. I ta historia życia Oty Filipa, szczególnie w czasie II wojny światowej do roku tego 52, jest mocno tutaj przenoszona do, do lojska lapaczka. Natomiast potem, w siódmym życiorysie, taka, takie, ta, takie można powiedzieć jedna trzecia tej książki to już jest historia tego wmanipulowania w tę całą taką sytuację w tę całą taką sytuację yy, yy, to, 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 nazwijmy to szpiegowską jakąś, która jest tak absurdalna, że, 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 że trudno sobie wyobrazić, no bo wyobraźcie sobie Państwo, że jest rok 51 i teraz któryś z Państwa bliskich przyjaciół uznaje, że dlatego że ponieważ nudzi go życie, to przy jakiejś okazji wspomni komuś, że właściwie jego bliski przyjaciel jest współpracownikiem, współpracownikiem wywiadu brytyjskiego, właściwie ukrytym agentem i organizuje jakiś przerzut dużej liczby agentów na polski teren I, to, no, no, i nagle ktoś to uwierzy, dlatego że potrzebuje wyprodukować sobie jakieś dokumenty dla swoich przełożonych i zaczyna się cała akcja i to jest historia, która jest tutaj na, mniej, mniej więcej w jednej trzeciej tej książki opisana bardzo interesującą rzeczą, wydaje mi się też dla, dla polskiego czytelnika będzie spojrzenie na to, jak wyglądał stalinizm, jak wyglądał system, funkcjonował system stalinowski w Czechosłowacji, bo wydaje mi się, że on funkcjonował trochę inaczej niż w Polsce. I w ogóle jak ja teraz czytam sporo tej historii czeskiej, to cały ten wątek, znaczy tamten socjalizm, czy realny socjalizm, zaczął się inaczej niż w Polsce i przebiegał trochę inaczej niż w Polsce. I Mimo, że to był ten sam system, on był jednak nieco inny. I tu jest pokazana, tu jest pokazana historia trochę takiego, takich rozgrywek, rozgrywek politycznych. Natomiast to jest pokazane oczywiście z perspektywy osoby, która, która gdzieś tam funkcjonuje w świecie, która, która, która sobie żyje i która stara się, stara się nie zwariować, ale to, jest, ale to jest trudne. Bardzo, bardzo siódmy życiorys Państwu polecam. Hmm, polecam też w ogóle i polecam też w niebo wstąpienie Lojska Lapaczka. Ja wiem, że będę, chyba jest jeszcze jedna książka przetłumaczona o tej Filipa na język polski. Hmm, ja na pewno będę ją czytał, bo ona też jest, wydaje mi się, w miarę prosta do dostania akurat tamta. I w ogóle jestem pod, pod ogromnym wrażeniem pisarstwa o, o, o ty Filipa i mam nadzieję, że się doczekamy jeszcze m, przetłumaczenia, m, czegoś więcej. Dlatego, że jest, to, że jest to pisarz naprawdę, naprawdę wyjątkowy. Mówię, I bardzo bardzo serdecznie Państwu y, y, lekturę Filipa polecam. Oczywiście nie jest tak, że trzeba czytać w takiej kolejności, jak ja mówiłem, czyli że najpierw, najpierw Lojska, a, a potem ten siódmy życiorys, Aczkolwiek, mówię, wydaje mi się, że jeżeli z tych dwóch książek miałbym którąś wybrać, hmm, no to nie wiem, znaczy jeżeli Państwo chcecie powieść, taką klasyczną powieść yy, yy, z, z śląskiego realizmu magicznego, która będzie zabawna i z momentami zabawna, ale która będzie taka bardzo, bardzo wyjątkowa, to poszukajcie sobie Lojska. Natomiast jeżeli chcecie taką Bardziej surową powieść o życiu, taką, która jest prawdziwa i która trochę w tej swojej prawdziwości jest przerażająca, to, to, to sięgnijcie po, po siódmy życiorys, a najlepiej przeczytać obie te rzeczy, bo one są, bo one są bardzo, bardzo wyjątkowe. Ja będę, mam nadzieję, kiedy, że dotrę do Cieszyna i w ogóle będę na spotkaniu z Andrzejem Jagodzińskim, który z, z Teresą Drozdomadą akurat o siódmym, o siódmym życiorysie rozmawiać. Więc ja mam nadzieję, że będę miał okazję pomęczyć może pan Andrzeja o kolejne przekłady o ty Filipa, bo, no bo ja bym się bardzo cieszył, gdyby coś, coś jeszcze zostało wydane. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam za, długi, za, długi, za długie cytowanie, ale w razie czego mam nadzieję, że przeskoczyliście sobie Państwo, ale bardzo zależało mi, żeby przeczytać ten fragment, bo on oddaje istotę tych konfliktów które, które, narodowościowych, które są w tej książce pokazane i absurdalność pewnych sytuacji i humor. I cóż, dziękuję bardzo Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce, a wkrótce spotkamy się przy okazji dwóch książek Józefa Szkworeckiego, czyli Tchórzy i, i Sezonu. Do zobaczenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam